0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Resoñemos, un espacio donde escucharemos diversas voces del staff y de alrededor del país para reflexionar juntos sobre cómo ir desde hoy hasta el 2025 y lograr líderes trascendentes, cambio sistémico y mayor sostenibilidad. Hoy día escuchamos la voz de Mili Luque y Dani Velázquez que convergen en Amazonas para que nos cuenten todo lo que está pasando en esa región y cómo promete en el cambio sistémico. Un día me perdí en un mapa, pero... Genial, tenemos unas súper invitadas el día de hoy. Eh, gracias, Mili y Dani, por estar aquí para contarnos sobre Amazonas.
1: Gracias por la invitación, Franco.
2: Sí, gracias. Creo que es un gusto estar aquí y compartir con, con todos los que nos están escuchando.
0: Bueno, todos los podcasts los comenzamos con con algo que es bien importante siempre para nosotros que es saber quiénes son las personas que están detrás del trabajo y de las iniciativas que tenemos. Entonces la pregunta que les quiero hacer a cada uno y que se tome unos minutos para contarnos un poco es en una intersección entre la historia de tu familia, entre tu historia y la educación. Si nos pueden contar cada una, tipo de dónde viene su familia, cuál es el contexto educativo, cómo se sitúan ustedes dentro de ello.
2: Bueno, para contarles un poquito, Franco, eh, mi historia de familia es como muy variada y muy diversa eh, porque vienen de diferentes, diferentes lugares. Mi mamá es cubana, mi papá es peruano y creo que, no sé, creo que esta riqueza como cultural siempre ha sido de alguna forma llevada a cada uno de, bueno, en mi vida y con mis hermanas también desde casa. Yo tengo cuatro hermanas. Eh, todas somos muy seguiditas, tengo una hermana gemela, una hermana que es dos años mayor que yo y una menor Y hemos crecido y durante nuestra etapa escolar como juntas, ¿no? Y creo que ha sido un momento como muy chévere de compartir como mismos profesores, compartir tareas eh, Conocer un poco del contexto en el colegio, tuve la oportunidad de estudiar en un colegio público, solo de mujeres, era un colegio de convenio religioso. Entonces, tenía como varias características muy particulares esa escuela que me marcaron de alguna de alguna forma como fuerte, entre ellas que prácticamente toda mi primaria y mi secundaria, la educación fue un una educación bastante tradicional diría y una educación muy muy conservadora en donde no tenía muchos espacios para poder eh, elegir y para poder tener como una voz dentro de mi grupo de compañeras, que éramos 45 en un aula de clases. Imagínense, ahora que han cambiado también como la cantidad de estudiantes que tenemos. Entonces creo que de alguna forma algo que, que me impactó mucho con mi familia y lo que pude vivir como en la primaria, eh, fue que, que mis padres siempre fueron como muy abiertos a que yo pudiera decidir lo que me gustaría como estudiar después de incluso de que acabó como el colegio, ¿no? Y esto fue a que eh, ambos tuvieron la oportunidad de ser becados desde sus... Eh, desde sus escuelas. Mi mamá obtuvo una beca para irse a estudiar a Alemania cuando terminó el colegio, y mi papá obtuvo una beca en Perú para irse a estudiar también a Alemania cuando terminó su colegio. Entonces, es interesante porque se conocieron en Alemania durante el tiempo de la universidad y convivían en un internado para estudiantes latinoamericanos eh, que vivían en ese internado. Entonces, estuvieron cinco años de su carrera, eh, donde se conocieron y donde nació mi hermana mayor ¿no? y después tomaron la decisión de venirse a vivir como al Perú ya y ahí fue que nacimos como mi, siguiente, mi hermana gemela y yo y luego mi hermana como eh, la menor y ha sido interesante porque creo que la experiencia que ellos vivieron de eh, esta experiencia de alguna forma mmm, también la compartieron con nosotros y nos dieron esta oportunidad incluso después de que termináramos el colegio de tener la opción de, de estudiar fuera, de no limitarnos a, a solamente ver lo que estaba pasando localmente o en nuestra comunidad, y, y ahí fue que tomé la decisión yo acabando el colegio, porque realmente durante mi etapa escolar no fue tan gratificante como me hubiera gustado, eh, eh, porque me sentía muy, muy limitada y muy cohibida de, de compartir ciertas cosas, o de incluso tener la libertad de levantar la mano y decirle, profesora, no pienso así, yo creo que debería ser de esta, de esta manera. No sentí que tenía esa libertad, eh, pero a la hora que viajé a la universidad, sentí que sí la tenía. Y ese fue un momento en el que yo decidí que trabajar por la educación, de alguna manera, tenía que tener ese impacto en los estudiantes, en donde ellos... Era como un proceso de guiarlos, guiarlos en su proceso en donde ellos podían elegir eh, el camino que querían tomar y que podían confrontar a los maestros cuando no estaban de acuerdo con alguna decisión que tomaban, ¿no? Y, y de hacer su propio camino junto con sus otros compañeros de clase y tener esa libertad, creo que fue lo que a mí me motivó mucho a seguir el camino de educación, encontrar que enseña, compartía eh, esa visión y ese camino. Eh, me animó muchísimo para poder postularme a ser PEP, ¿no? Y mi experiencia como PEP los dos años en Amazonas creo que fueron un punto importante eh, en el que yo reconfirmé el compromiso que tenía eh, por ayudar a los estudiantes y a los docentes a tener este pensamiento en el que podemos salir de la caja, ¿no? Como un pensamiento pensado más allá de de, de esta cajita que a veces nos limita
0: genial, oye, gracias Dani súper super potente este, y es, eh, es potente ver cómo hay algunos de los elementos de, de lo que hacemos ahora que, que, de, 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 de estudiantes sus propias decisiones y todo que son muy, muy, muy este, intrínsecamente enraizados en, en tu experiencia de vida ¿no? eh, súper bonito, gracias por, por compartir y, y Mili, cuéntanos tú la misma pregunta
1: Gracias, Franco. Bueno, en mi caso, yo soy la primera generación en tener estudios superiores en mi familia. Les cuento un poquito. Mis abuelos ambos son naturales de Puno y tanto de parte de mi mamá como de parte de mi papá. Ellos no tuvieron acceso a educación cuando eran estudiando. Bueno, cuando les tocaba estudiar, esto es históricamente ha pasado en muchas personas en el Perú. Y por ende también mis papás cuando nacen, ellos no tenían muchas oportunidades para estudiar. Y además eran el, los terceros hijos en un grupo de cinco hermanos. Entonces la tradición en la familia era que solo podía estudiar o solo se podía educar al, al mayor o a la mayor. Y a ellos no les tocaba estudiar. Sin embargo, algo que ellos me contaron mucho y siempre salen varias conversaciones familiares y esas ganas de querer aprender. Esas ganas de querer aprender de mi papá lo llevaron a ir al colegio, aunque no fuese el, el hermano mayor, o sea, él quería ir, iba detrás de su hermano mayor, y era el mejor estudiante, es más, él ayudaba a otros compañeros a aprender a leer y escribir. Y en el caso de mi mamá, también pasaba lo mismo, o sea, ella también quería ir. Como era un colegio público, ella se animaba a poder participar, a destacar, a preguntar con sus, con sus maestras, todo aquello que ella le hacía falta para aprender. Esas ganas de querer estudiar y de ver como modelos a sus maestros y de aspirar a mejores cosas para su vida, los animaron a salir de sus comunidades y estar en Arequipa. Ellos se encontraron en Arequipa y coincidentemente encontraron estas motivaciones en común, que era esa pasión por aprender y que era ser perseverante para cambiar su propia historia personal. Bueno, de ahí nací yo, de esa perseverancia y de esa pasión por aprender. Y hay dos cosas clave que... En mi familia siempre me, me, me hablan es que lo importante es la educación y lo importante que es la salud. Entonces, eh, desde muy chiquitita eh, he tenido el acompañamiento tanto de mi mamá como de mi papá para poder aprender, para in, iniciar hasta la secundaria. Y siempre tenía muy presente esto, ¿no? que la educación es muy importante y aparte la historia de mis papás era algo que me marcaba bastante. Cuando estuve en la universidad, también tuve el acompañamiento de ellos y felizmente también egresé y justamente por eso elegí psicología, porque educación y salud. Entonces, iba bastante relacionado a esas palabras que siempre estaban en mi familia presente. Eh, pero todo cambia realmente cuando entro a Enseño Perú y conozco la historia de uno de mis estudiantes, eh, exactamente su, su nombre era Ronnie, y, y veo la edad que tenía, que tenía 12 años y no sabía leer ni escribir. Entonces yo me quedé como asombrada y decía, ¿cómo es posible que esa edad, y estaba él en tercero de primaria, había muchas cosas ahí que no eran lógicas? Y cuando miraba a él en este contexto rural, realmente miraba a muchas personas que posiblemente pudieron haber sido parte también de mi historia personal, o incluso puede haber sido incluso la historia de mis padres. Entonces me animé mucho a, a poder... Hacer algo, perseverar y esta pasión por aprender. Así es que <risa> recuerdo que me puse a estudiar un montón sobre cómo son los procesos de aprendizaje en la lectoescritura. Fallé bastante hasta que encontré un método que me ayudó muchísimo a hacer que él pueda aprender a leer y escribir. Y luego de eso me fui bastante feliz, pero vi también de que le había podido cambiar la vida a una persona, pero que tenía la posibilidad al salir de la experiencia de dos años de contribuir a que se cambie la vida de muchas más personas. En mi segundo año de PEP conocí una directora que para mí fue brillante, la este directora chamorro, chamorro, le decíamos. Su apellido era Chamorro. Ella tenía un colegio primario del cual yo fui PEP en su segundo año. Muy bueno, realmente. Parecía un colegio que hubiera sido muy bendecido porque tenía todos los implementos al día, tenía una gestión directiva alucinante, movilizaba a los padres y ella era una docente unidocente. Me estaba alucinada con todo lo que era capaz de hacer por los niños de inicial, de primaria y todo lo que ella ponía al servicio, cómo se entregaba. Y yo la ayudaba porque era la PEP, de segundo año con ella, y, y de verdad que era también bastante agotador, no lo puedo negar, porque sí salía fuera del horario bastante, eh, pero decía, ¡qué bárbaro! Cuando miraba a ella y lo que pasaba en otros colegios, miraba a ella un referente de liderazgo y decía, quiero involucrarme en la gestión directiva. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en gestión directiva después de, de Enseña Perú. Y cuando trabajé con gestión directiva, encontré también buenas historias de directores que habían sido muy bien acompañados por especialistas y UGEL, a hacer cosas alucinantes en sus colegios. Y ahí me daba cuenta del acompañamiento. Y dije, quiero estar trabajando al lado de las UGELs. Y tuve la oportunidad de trabajar con UGELs. Y cuando estuve con ellos me di cuenta lo valioso que era poder tener líderes en UGEL y en DRE, con esta capacidad de movilizar, de conectar, de perseverar en la educación, de apasionarse por la educación y hacerlo con cariño, hacerlo con gusto. Entonces he visto muchas personas haciendo ese cambio en diferentes partes de, del país. Y siento que yo soy una persona más que está sumando a esto. Y, y me gusta, me siento muy apasionada por la educación y siento que es un camino de, largo, de largo, largo alcance y también que requiere mucha perseverancia. Pero algo que sí me marca mucho es lo que pasó con mi historia personal en estos momentos que les conté y el poder que tiene la educación para cambiar la vida de las personas que pueden cambiar el mundo.
0: Genial, gracias, Mili, por, 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 por tan bonita historia y efectivamente es parte de la historia de vida que eh, tú lo dijiste muy bonito, ¿no? Como a veces uno se ve, ve, ve partes de su historia familiar en sus estudiantes, ¿no? Y dices, oye, como tú dijiste, es, este se parece a la historia de, por ejemplo, en lo que en mi caso sería mi bisabuela, ¿no? Este, o mi abuela o mi papá. Y creo que, que si saltamos, si saltamos en ese deseo de mirar una parte específica del país, a través del programa de dos años, a pensar en aportar a territorios. Y ahora estamos en, en esa conversación. Quisiera hacerles una pregunta abierta. Eh, Dani, quizás podría comenzar. La pregunta es, ¿qué está pasando en Amazonas? ¿Cómo tú describirías lo que ha venido pasando y lo que está pasando en la región Amazonas en relación a educación y, y, y cómo nos combinamos en su trabajo?
2: Es interesante, Franco, ver como lo que está pasando en Amazonas y yendo en el tiempo un poquito a unos años atrás, cuando iniciamos con, con Enseña Perú y, y se tuvo esta iniciativa de empezar y apostar por la región de Amazonas en el 2018, que lo recuerdo mucho porque fui en, en ese entonces Pep y, y ha sido como interesante ver como desde el 2018 hasta ahora, 2021, teniendo en cuenta que hemos tenido dos años prácticamente de pandemia, eh, con muchos cambios en la región, igual la educación en Amazonas no ha parado y ha continuado, así como sigue continuando, eh, en las diferentes regiones del país, ¿no? Y creo que eso es algo muy valioso, y es importante también reconocerlo y verlo, cómo los profesores se han reinventado, se han adaptado a tantos cambios, han sido flexibles frente a estos cambios, y han sacado la educación de la región adelante. Especialmente en Amazonas, porque... Entendiendo que Amazonas, así como otras regiones, tienen muchas limitaciones en cuanto a conectividad, en cuanto a acceso, eh, no es una región en donde fácilmente podríamos decir, bueno, vamos a tener nuestras clases por Zoom, que sería lo ideal a veces, o tener nuestras clases por Meet o alguna plataforma virtual. Eh, en el caso de Amazonas, el reinventarse ha sido reinventarse a, a volver a validar datos de estudiantes que se tenía con, con números de teléfonos, eh, hacer como un trabajo muy de campo de, de validar esa información y que los profesores también tomen incluso mucho más de, la, de las horas que normalmente en el colegio su jornada a veces terminaba en un colegio de jornada completa 4 o 5 de la tarde, a, a tener llamadas hasta muy tarde con padres de familia para lograr contactar a los estudiantes. Entonces, yo creo que, que ref, eh, valoro muchísimo el esfuerzo y el compromiso, no solo de los PEP que se encuentran ahorita, que eh, ahorita en, el, en este año tenemos 10 PEP trabajando en la región, en tres provincias diferentes de la región, con contextos muy distintos y muy variados, sino que eh, han sido situaciones y condiciones en cada provincia diferentes, ¿no? Tenemos, y en esas, siete, en esas tres provincias estamos en siete escuelas con cada uno un contexto muy particular y muy específico, ¿no? Eh, que creo que nos ha invitado también a, a seguir este, apostando por la educación y, y luchando por, por sac, porque cada uno de los estudiantes realmente reciba una educación de calidad que merece eh, teniendo en cuenta y siendo muy empáticos también con la propia situación familiar que están viviendo y, y yo rescato mucho eh, como especialmente en este 2021 hablando específicamente del, eh, del 2021 creo que los profesores de alguna manera el 2020 los preparó este trabajo a distancia en, el, en este 2021 y algunos colegios empezaron a trabajar semipresencialidad ¿no? Y a pilotear por, por algunos meses un retorno a clases, al menos en la región de Amazonas. La región de Amazonas fue una región en donde fue la primera en, en recibir lo de vacunación de docentes porque estaba como en, en prioridad porque tenían un gran número de estudiantes no contactados. Por, por los temas que les había estado hablando antes de, de conectividad y, a, y de acceso. Entonces han sido los, uno de los primeros en ponerse las pilas y activarse para que el trabajo nuevamente semipresencial o presencial se pueda dar. ¿no? Y creo que incluso los, ver que los estudiantes retornaban a clases este año ha sido increíble, eh, porque creo que están valorando mucho más la educación eh, que, te, que reciben de cada uno de sus, de sus profesores, y ahora que no tienen las horas tal vez completas como antes las tenían, y tienen como una hora determinada al día en el que van a estar con ese profesor, eh, creo que los invita a aprovechar al máximo ese tiempo de una hora que tienen con el profesor, y al profesor de prepararse, optimizar bien sus tiempos para poder darle esa educación de calidad que que el estudiante merece entonces creo que estoy muy contenta por, por ver eh, cómo los profesores han crecido en estas competencias de, de poder gestionar sus tiempos estas competencias de, de que también de alguna forma desarrollan habilidades blandas no solamente en el estudiante sino desde el docente eh, desarrollando esta empatía con lo que está pasando también en la situación en, en casa y, y teniendo espacios para poder eh, que el estudiante puede elegir cuál es la mejor manera en la que, en la que puede aprender y en la que quiera aprender también, ¿no? Y, y creo que eso ha ayudado muchísimo a que las cosas en Amazonas avancen. Y, y han sido clases codiseñadas con los mismos estudiantes, en donde ellos han intervenido en esa planificación, que creo que lo, lo ha hecho mucho, mucho más rico y mucho más diverso, eh, eh, poder sacar las cosas adelante entonces estoy, estoy muy contenta por eso y, y por cuán ap cuánto apoyan no solo los directores, los colegas sino los padres, el esfuerzo tan grande de los padres de familia porque realmente sus hijos reciban esa educación que muchos de ellos tal vez en, en el año pasado no pudieron recibir por una cuestión de acceso y ahora que vuelven a las, a las clases pues están esforzándose mucho por por poder
0: recibirla. Súper interesante. Creo que ese fenómeno ha ocurrido alrededor del país eh, en positivo, ¿no? De mucha fuerza, de, de, de un montón de docentes de, de adaptarse y de, y de también casos muy bonitos de estudiantes que, que están jugando un nuevo rol ahora en su educación. Milly, ¿tú cómo ves la misma pregunta?
1: Gracias, Franco. Yo creo que está pasando una relación de confianza muy buena es una confianza que nos está llevando a trabajar juntos y, y veo una voluntad desde las cabezas que ocupan cargos formales como liderazgo formal, pero también lo veo en otras personas eh, cuando conversamos con ellos como posibles aliados, como aliados, estas ganas de querer hacer juntos cosas, o sea, liderar en colectivo. Y yo veo ahí una gran oportunidad de generar acciones más grandes Acciones con más despliegue, pensando en, en números, yo pensaría en algún momento de que podíamos estar en toda la región, porque veo buenas señales. Eh, me ha gustado poder conocer desde hace algunos meses al equipo de la Adria Amazonas con tanta voluntad de quererse reunir conmigo, de querer trabajar con Enseña Perú, de, de saber incluso más a detalle de las cosas que venían pasando en Enseña Perú, de que, que yo podía conocer porque yo he asumido el rol hace unos meses y ellos me contaron sí están haciendo esto, esto, esto y lo otro y yo decía genial han leído todo el informe o, o, qué, o cómo es que están enterados de todos los detalles y, y me dio mucho gusto eh, me sentí bastante bien porque esta motivación que me transmitieron y estas ganas de quiero que me ayuden en esto es porque confían en nosotros eh, más allá de lo institucional y creo que es también porque ven la oportunidad de trabajar con alianzas como algo muy importante. Algo que recuerdo que mencionaba el profesor Eber, que es director de gestión pedagógica, era todos los que quieren ayudar son bienvenidos. Y eso me gusta muchísimo, porque nos da la oportunidad de hacer cosas, en, muchísimas cosas realmente. Cuando pienso en lo que hemos logrado hasta ahorita, eh, o de lo que he podido ver yo, ya lo comentó Dani algunas cosas, eh, pero desde que estoy el encuentro de liderazgo estudiantil que sea liderado por, por parte del Estado de Enseña Perú o egresados de Enseña Perú con estudiantes y que ellos tengan la apertura a dejarnos libre ese espacio que nosotros lo diseñemos como veamos porque confiaban en nosotros en la forma en cómo íbamos a llevar el espacio. O sea, era, era genial. Eh, esa, ese momento me pareció un, una muy buena oportunidad para impactar en más estudiantes y además para reforzar esta alianza. Eh, actualmente, como menciona Dani, estamos eh, en Imaza, en Luya, en Chachapoyas. El proyecto Campo Redondo está dentro de Campo Redondo en, Chacha, en, en Luya y tiene un, una llegada este, muy bonita con educación para jóvenes y adultos. Y cuando tomo distancia, me doy cuenta de que estamos trabajando en colegios de inicial, de secundaria y de jóvenes y adultos. Y digo, falta? ¿Qué falta? falta solo inicial este, y falta educación superior y digo wow y están haciendo buenos resultados eh, tanto Lucy como Nati están haciendo cosas muy bonitas y ya van a cerrar este programa de Campo Redondo en DBB y posiblemente se muevan a otro sitio y abramos la acción también en otra, en otra provincia eh, distinta. Entonces, cuando tomo nuevamente distancia, digo, se están prendiendo más lucecitas en diferentes provincias y, y una cosa más que está sucediendo es el proyecto Explora Más con Concedal en un colegio de mujeres en Chechapoyes, donde se está permitiendo descubrir las oportunidades a futuro que podrían tener niñas eh, que a veces no tienen esta, digamos, esta, esta visión completa de todo lo que les espera y que a veces podrían estar sesgadas por algunos estereotipos que se tienen de género. ¿no? Y cuando tomo distancia nuevamente, digo, están pasando más cosas de que solamente acciones en específico y me da mucho gusto. Creo que esta voluntad de querer trabajar juntos nos puede llevar a poder catalizar algunas acciones con más aliados, eh, con esta gran voluntad y poder generar realmente un movimiento por la educación en Amazonas, porque yo veo que hay muchas ganas de, eh, de querer hacerlo.
0: Súper chévere. A mí también me gusta mucho esa parte de, eh, como dices, como de tomar distancia, ¿no? Creo que me gusta cómo, cómo, cómo se complementan las visiones de, que, que, que cada uno ha puesto, ¿no? Como Dani, una visión como más histórica de conocer bien, bien profundamente lo que ha pasado desde que, utilizamos por primera vez la región un, un contacto continuo ¿no? de múltiples roles con el liderazgo que está ahí en las aulas con esa capacidad de transformación que tiene los liderazgos que están en los coles verdad eh, y ahora ahora cuando mí le decía yo hago ese ejercicio usualmente no como digo a ver voy a listar todas las cosas que están pasando en la región ¿no? entonces en esta región hasta ahora hemos tenido eh, a, un, a, un, a grupos de peps que han estado en, en total en, en tres provincias hasta ahora, ¿no? En esas tres que he mencionado. De hecho, es la región también que tiene un poquito más de contrataciones del Estado. Eh, si sigo listando, ¿no? Tenemos, voy a, voy a decir, para, para nuestros oyentes también, para el staff, ¿no? Para que dimensionemos todo lo que hay. Entonces, mencionamos los PEPS en tres provincias. Este, tenemos lo del programa CEDAL, eso es nuevo. ¿no? que está comenzando a desplegarse para niñas un programa muy bien construido por alumni de la, de, de la organización eh, sé que ha habido en el lado de alumni más específicamente hay pasantías ¿no? de las primeras pasantías con la región en la política de eh, los portafolios de este año ¿no? y, y sé que están creo que van a reclutar creo que ha sido la primera organización que, que ha puesto nuevamente pasantías nuevamente para el programa de de verano, nuestro pep Javier Ramírez que va a culminar su programa ahora estuvo en ese equipo con eh, Rocío, con Elber de, de la Dirección Regional de, de Amazonas sé que también ha habido, re, Amazonas fue la tercera región que más estudiantes mandó al programa de liderazgo de estudiantes este, después de, de Cajamarca que fue la número uno y, y, y Ancash eh, entonces eso también conforma otra no otra otra configuración porque tenemos estudiantes que están en aulas, eh, en varias UGELs. Iris, por ejemplo, que, que está liderando cosas ahí en el, eh, desde ese grupo que acaba de terminar. ¿Y qué más? Este, de lo que hay hasta ahora, estamos cada vez más teniendo, como dice Milly un grado de confianza muy potente de la mano del liderazgo de, de, de la dirección regional eh, que es un equipo que está varios años, dicho sea de paso ahí. Esa es una característica particular porque Elber está ahí desde, desde antes que nosotros entráramos, ¿no? El director de gestión pedagógica. Eh, y eso es interesante porque cada vez vemos en Mugeles y Andrés liderazgos un poco más largos, ¿no? En Ancash lo mismo. En Ancash esos liderazgos que están ahí estaban desde antes que nosotros estábamos y permite construir una relación interesante, ¿no? Eh, completemos la figura, ¿hay algo más que querramos que como para completar, he hecho alguno de los puntos? Y luego pasamos a qué se viene, porque sé que se vienen cosas también. Creo
2: que Franco, ahí sería muy chévere también mencionar que este año hemos hecho un piloto chiquito focalizando acompañamiento a directores.
0: Bacán, cuéntanos en un minuto Dani, más o menos, ¿cuáles fueron las características de este primer piloto de, de directores?
2: Sí, bueno, este año decidimos, Franco, frente a una necesidad no solamente acompañar eh, el acompañamiento que se daba a los PEP, sino también identificar estratégicamente eh, directores en las tres provincias en las que estamos trabajando para empezar un piloto de acompañamiento a directores, teniendo un plan de desarrollo individual con cada director, en donde los directores identificaban eh, trabajando cuatro, las cuatro competencias de acompañamiento que trabajamos con los PEP, de planificación, eh, también de la competencia de, de facilitación, gestión del ser y de ACCIONA colectivamente, eh, ellos podían tomar dos de esas competencias para poder trabajarlas durante un tiempo de dos meses, ¿no? Entonces ha sido muy, muy rico y muy interesante ver los resultados de este proyecto, eh, porque ha ayudado a fortalecer el vínculo con el director, conocer y compartir más a fondo eh, la historia de cada uno de los directores, y cuáles son los objetivos que ellos quieren eh, para poder trabajar con su equipo de, de colegas dentro de la institución educativa. Entonces, creo que poder recibir este acompañamiento, puede, en donde ellos podían identificar esos, esos objetivos que querían trabajar con sus equipos, les ha ayudado muchísimo, ¿no? Eh, ha fortalecido vínculos en los equipos de trabajo, eh, ha mejorado relaciones, eh, en temas de resolución de conflictos, de manejos y gestión del tiempo, que creo que ha ayudado a que la dinámica de trabajo con los PEP y con los demás colegas eh, mejore. ¿no? Y yo, eh, pensando un poco en cambio sistémico, veo cómo estamos trabajando con los diferentes actores trabajamos por un lado con PDL, estudiantes líderes en Amazonas, se trabaja con el acompañamiento con los PEP, se trabaja también ahora con el acompañamiento a directores, entonces, eh, y, y por su parte, también se han estado haciendo proyectos educativos que integran de alguna manera también a los padres de familia. Entonces, como estamos viendo, realmente estamos integrando todos los actores de la comunidad educativa que nos van a permitir e empezar a, a pensar en movilizarnos hacia un cambio sistémico. Eh, y yo creo que eh, es algo muy bueno que se está trabajando en la, en la región y es gracias también a la apertura que cada uno de los directores y de las diferentes personas que estamos acompañando tienen.
0: Creo que eso es clave, de verdad. Lo que eventualmente se convierte en una relación ¿no? de colaboración, de alianza que genera innovaciones, que genera cambios, tiene como, como raíz una voluntad conjunta de apertura inicial ¿no? cuando todavía no nos conocemos, etcétera y creo que en general en Amazonas en, eh, yo, yo también personalmente he encontrado mucho, mucho entusiasmo de, eh, en todos los niveles, ¿no? muchas ganas de de, de, de hacer eh, apertura a la innovación antes de pasar al futuro al futuro, a qué piensan del futuro y a lo que se viene en el futuro. Mili, ¿quisieras agregar algo? Sí,
1: gracias. Yo creo que ahí quiero precisar que el voluntariado con Amazonas Aprende, que es impulsado por la DRE, se va a desplegar en toda la región, en todas las UGELs, todos los directores del colegio ya están movilizándose también. Y a Enseña Perú nos están dando la oportunidad de aportar en dos líneas. Uno con un equipo de asistencia técnica que va a relacionarse con cada una de las UGELs en Amazonas pero además con otro equipo que va a ser el voluntariado eh, dando clases a los estudiantes en la carpeta de recuperación. Entonces ahí tenemos dos grupos muy interesantes donde podemos seguir, además de aportando, conectando eh, con los actores locales de la zona. Otra de las cosas que, que se me pasó a mencionar fue que el INVE del año pasado tuvo focalizado a estudiantes de Amazonas, eh, para poder hacer las clases virtuales. Y este año también se va a dar. Entonces, me parece hermoso. Ah, bueno, eso se venía en el siguiente capítulo. <ríe> Lo eh, otro...
0: Dale, <ríe> so, dale.
1: Este, jue, este viernes, eh, como parte del proyecto de Explora Más, en coordinación con el colegio que para, para brindar oportunidades a las niñas, va a participar la responsable de uh -huh. Jóvenes Líderes y PAE, facilitando un taller de orientación vocacional. O sea, realmente la capacidad que tenemos es enseña de poder conectar a las escuelas con este tipo de ponentes es muy buena y sobre todo para las niñas. Y finalmente, algo que tiene Campo Redondo y que va a dejar huella para siempre, yo creo, en, en Campo Redondo de bebé es la biblioteca municipal que, que Lucy, que Nati eh, pudieron dejar en la zona y que está en funcionamiento. Y es hermoso ver que van niños... Y van también adultos a hacer uso de ella.
0: Regular Creo que, que Amazonas es un caso muy interesante de esta parte de la estrategia de alumni consultores, ¿no? Que son, o sea, el, 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 los puntos más este, potentes son cuando, por ejemplo, Campo es un excelente ejemplo, ¿no? Este, Lucy y, y, y Nati, alumni, se involucran en este proyecto de educación adulta, que no es necesariamente un programa de los nuestros de la organización me refiero, pero termina siendo un aporte que construyas hacia el cambio sistémico, ¿no? Eh, y en el camino, porque hablaba con ambas durante el camino ocasionalmente, tú puedes ver cómo ellas van creciendo en su liderazgo a medida que va avanzando, ¿no? Entonces, todo el círculo se cierra, porque la existencia de ese tipo de proyectos que está conectado a una visión más amplia de una región o de una UGEL, termina también jalando hacia adelante la misión de la organización por ejemplo, en su caso he visto cómo han crecido muy, 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 muy palpablemente, además porque creo que como organización también, como movimiento, e ellas han activado la red para su propio crecimiento, ¿no? Y me acuerdo que ella, o sea de, quizás con Natalia un poquito más, pero yo, yo creo que a lo largo debemos haber tenido como cinco conversaciones de liderazgo, muy directamente, ¿no? Acá me está pasando esto, me está pasando otro, y sé que han tenido con otras personas más, ¿no? Entonces creo que es un excelente ejemplo el futuro, a ver del futuro que se viene sabemos que vamos, van a seguir habiendo PEPS y estamos chambeando más fuerte para fortalecer nuestra presencia de, de PEPS, una vez los líderes de todas las UGLs me dijeron oye quiero, me gustaría que, que, que trabajemos en todas las UGELES", no como decía Mili, hace un montón de apertura y va a haber, peps. Eh, la buena, otra buena noticia es bueno, lo de CEDAL va a continuar lo del programa de liderazgo va a continuar de estudiantes van a seguir profundizando ahí, va a abrirse qué maestro este, por primera vez en la región y seguramente se combinará con qué maestro docentes, qué maestro directores, porque hay mucho liderazgo ahí en esas zonas. Y, y tengo, tengo la pregunta, vamos a decir más macro, eso es un poco lo que se viene, pero si tuviesen que focalizarse en una o dos cosas más de repente de cambio sistémico, aparte de lo que ya he dicho, por dónde sienten que, por dónde es su intuición que va, se va a, a formar nuestra alianza con la región para seguir avanzando con el cambio sistémico ahí. ¿En qué tipo de área? Le, le, les pregunto como, porque hay muchos ejemplos en Ancash y Cajamarca, ¿no? O sea, política pública de evaluación, política pública de construcción de currículos, política pública de visión regional, política pública de eh, evaluación de aprendizajes. Eh, en Ancash el próximo año también formación inicial docente, van a trabajar con dos institutos pedagógicos, entonces hay un montón de cosas que se puede hacer no pero la pregunta de estrategia es ¿por dónde lo llevarían ustedes? ¿por dónde sienten que va a ir el futuro por encima de lo que ya sabemos que va a ocurrir?
2: Yo creo, Franco eh, que algo que, que he aprendido en estos años y, y que de alguna manera ha sido transmitido por los diferentes directores y, y por el, el paso de los PEP, es cuánto valoran el tema de las escuelas interculturales bilingües, ¿no? Y cuánto, eh, de alguna manera, a veces como toma cierto valor y protagonismo para algunas de las gestiones que se puedan realizar en la zona, eh, pero para otros, desde una planificación en clase o algo que de repente podría verse chiquito, no, no siempre se, se realiza. Entonces, creo que sería como muy valioso pensar y, y, y soñar en cómo se pueden caminar y trabajar eh, pensados en políticas públicas, que sé que ya hay, pero que atiendan a esta diversidad. Eh, en cuanto al tema de las escuelas, escuelas interculturales bilingües y se pueda potenciar realmente y, y se pueda trabajar porque es algo que valoran mucho ellos están trabajándolo desde pequeños proyectos educativos han ganado en concursos en Fondep eh, también este, algunos de los colegios en los que hemos estado trabajando desde Enseña pero creo que todavía falta camino por recorrer eh, ¿no? falta mucho camino por recorrer y, y es algo muy valioso que, que no deberíamos dejar de, de, no sé, de, de lado. ¿Mm?
0: Muy importante. Y creo que ese partido se juega este, en decisiones macro y micro todos los días, ¿no? como tú dices. Este, de hecho, ahorita me estás haciendo acordar que justo estamos haciendo como la... O sea, seguimos ajustando las competencias. Y ahora en la competencia número uno, el componente de diversidad, equidad e inclusión, que tiene que ver también con temas culturales, va a estar mucho más presente en la competencia en número, en, 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 en todas, en el fondo, ¿no? Eh, para que, porque si es un partido que se juega ahí tam, en, en decisiones de hasta qué ejemplo usas, qué video lanzas, ¿no? Como cómo honras toda la riqueza este, y sabiduría ancestral de, de cada lugar eh, y cultural a la hora de llevar el proceso, ¿no? De, del, del estudiante. Mili, ¿tú qué piensas? Intuitivamente, uno o dos minutos, ¿por dónde crees que... ¿dónde está tu mente en términos del futuro de nuestra alianza con la región?
1: Yo creo que está en la capacidad de agencia del estudiante. Cuando he tenido la oportunidad de reunirme, como les comenté, para el encuentro de liderazgo estudiantil con la DRE, vi una motivación genuina de parte del equipo de especialistas en querer que esto suceda bien, pero de hablando es lo profundo del de potencial que tienen los estudiantes. Cuando he podido conocer a Iris y, y, verlas, y ver liderando a, al grupo que tocó y a todo el grupo, y escuchar a los estudiantes con claridad lo que, lo que pensaban, lo que querían, cómo, cómo eran, eh, su desenvolvimiento, yo he visto ahí un, un potencial enorme. Y, y cuando, y, y, y bueno, y anecdóticamente lo conecto mucho con esta nuevamente esa historia personal de, de la perseverancia por querer aprender más, por querer tener una mejor versión de sí mismos, de su vida. Y la he visto en el, el encuentro que hemos tenido con los chicos desde diferentes contextos. Entonces, eh, nuevamente lo conecto a, a esta historia familiar, incluso a la milagros hoy en día que, que busca aprender más. Y cuando los veo a esos chicos en este espacio, nuevamente veo ese flashback hacia atrás y digo, qué potente y además qué gran oportunidad. Hoy en día, la, en el, a nivel educativo, veo que hay muchas líneas de acción y la capacidad de agencia del estudiante es algo que quizás pocos eh, le, le damos el tiempo o quizás no se profundiza del todo, ¿no? Queda como un título bonito que hay que promover, que hay que hacer, pero yo veo que hay la oportunidad, que hay el potencial, no solamente en Amazonas, creo que en muchas más regiones, de que podamos fortalecer eso. Como lo mencionaba Dani, estamos trabajando en un contexto intercultural bilingüe, y Amazonas, además de ese contexto, porque tiene interculturalidad bilingüe, no solamente por un, un, un tipo de lengua, también tiene zona de sierra, tiene sierra, tiene selva, tiene una parte urbana, tiene una parte rural, creo que el 80% de su territorio lo es. Entonces, imaginemos los grandes desafíos. Amazonas como tal eh, es una ciudad por la cual se caracteriza de una riqueza cultural muy, muy grande y también de unos desafíos regionales a nivel económico y de desarrollo también bastante profundos. ¿Y quiénes van a hacer ese cambio? Las nuevas generaciones y las generaciones actuales. ¿Y cómo, y cómo los ayudamos a ellos? Fortaleciendo su capacidad de agencia.
0: Buenísimo, buenísimo. Dos, dos eh, líneas súper interesantes y súper viables de lograr. De hecho, si sí, es que efectivamente, cuando yo pienso, por ejemplo, en, en las otras regiones donde estamos avanzando hacia el cambio sistémico, lo protagónico en las otras dos, digamos a Ancash, Ancash es protagónico en la línea de formación docente, ¿verdad? Donde esas cosas, a, a, o sea, Inició política pública, escaló y ahora está en todos lados y con programas y guías y toda to 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 una potencia regional de Ancash. Y ahora está comenzando a avanzar parecido en evaluación de aprendizajes, ¿no? que está corriendo un sistema en las 20 regiones, súper loco. En Cajamarca, formación docente. ¿no? Esa, esa es la línea donde en Amazonas, de repente estas dos son los tipos de línea que podrían ser banderas importantes ¿no? para la región eh, y, y, y sería súper interesante súper expectativa de cómo puede desarrollarse eso oye, gracias por el tiempo ahora quiero hacerles eh, creo que ha sido una conversación súper interesante y espero que puedan volver a venir periódicamente para, para reflexionar sobre lo que está pasando en Amazonas y lo que, lo que puede pasar eh, creo que es muy especial quiero hacerles una pregunta como para un minuto y medio cada una, que es la pregunta de salida que le hago a todo el mundo eh, que es volver volver nuevamente a ustedes siempre le pregunto a todo el mundo oye este tiene que haber supongo una imagen que se te viene a la mente que es la que te hace levantarte por las mañanas a correr la cancha y a tratar de hacerlo siempre mejor eh, entonces yo, yo le digo como eso que te jala que te da propósito yo no sé qué es porque es diferente para cada persona ¿no? pero quería preguntarles a cada una cuál es esa imagen que se le viene a la mente que a ustedes les da fuerza para levantarse en la mañana y, y salir a, a lucharla, jugar el partido.
2: Creo que en mi caso, Franco, esa imagen a lo largo de los años ha ido cambiando y, y ha sido diferente de acuerdo a la época en la que me encontraba, ¿no? porque si me hubieras preguntado eso cuando fui Pep, tal vez la respuesta hubiera sido diferente. Ahora, eh, preguntándome a Daniela desde el rol que tengo en, como coordinadora de liderazgo en, en, en la región de Amazonas, diría que esta imagen se refleja en el equipo que estoy acompañando. En cada uno de los rostros tengo en mi mente ahorita las 12 personas que, que estoy acompañando este año y, y creo que algo que, que, me, que me motiva a levantarme todas las mañanas y, y continuar con mi trabajo es ver el compromiso tan grande que estas 12 profesionales, independientemente de sus carreras, hayan apostado eh, por, de alguna forma, aventurarse a esta experiencia de dos años de trabajar por la educación, y pensar que esta experiencia de dos años va a ser la que les marque y les impacte para los cambios a futuro es algo que, que me anima muchísimo. Ver cómo pasó con mi vida eh, y cómo ha estado pasando con los diferentes grupos de PEP que pasan por el programa eh, es lo que realmente eh, me motiva y de alguna forma en este momento y en este año le está dando sentido a seguir apostando por la educación. Si ellos tienen ese compromiso tan fuerte y están haciendo tanto esfuerzo, en, en incluso pensando en la pandemia y en todo lo que han vivido estos profesores, eh, realmente es algo que los, los valoro mucho. Estoy muy agradecida con ellos, los valoro, valoro tan, tantísimo, eh, tanto el compromiso que tienen, y es lo que de alguna forma me, me levanta en las mañanas.
0: Gracias, Dani. ¿Tú, Mili?
1: La última fotografía que se me viene a la mente porque también tengo varias este, y también me dejó pensando lo que dijo Dani, que cómo cambia es la última reunión que tuvimos con la ADRE donde miraba la, la sonrisa del de profesor Ever y, y de Miss Neri eh, con las ganas de querer hacer cosas juntos y lo, que, lo cual me da una confianza enorme de, de escribirles de, de mandarles un whatsapp de acercarme a ellos y, y de saber que genuinamente van a conversar conmigo, van a proponer o, o dirán no o dirán sí, porque es genuino, o sea, eso es lo que actualmente me está moviendo bastante. Cada
0: mañana me levanto con lo que soy. Gracias Dani y Mili por contarnos e inspirarnos con todo lo que está pasando en Amazonas, qué prometedor, qué potente lo que va a pasar ahí, eh, si caminamos de la mano juntos, con toda la comunidad y entre nosotros, y así seguimos adelante con ideas e innovaciones sobre cómo podemos llegar juntos más lejos en favor de la educación del país. Que tengan un lindo año, y felices fiestas, cuídense mucho.